1: Soir Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Host. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de Trevor Whitman, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas mais qui est le head coach de Justin Gagey, ancien boxeur, ancien coach de boxe anglaise, qui a ensuite fait sa transition vers le MMA à partir de sa collaboration avec Dwayne Ludwig, qui est à Denver, mais vous allez voir tout ça avec notre cher Russ, donc il en a coaché énormément, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui avec euh, Trevor Whitman, c'est qu'il pourrait être, donc c'est lui ici avec l'une de ses élèves, donc Rose Namajunas, qui pourrait être l'un des déterminants, dans les points déterminants, dans le combat de l'UFC 224 entre Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje pour la ceinture lightweight. Mais mon cher Rust Alors, <rire> Trevor Whitman, finalement, qu'est-ce qui, quelle est sa philosophie
0: En fait, la philosophie de Trevor Whitman, il y en a deux qui sont vraiment, vraiment très importantes et qui sont celles qui vont peut-être changer le cours des choses face à Khabib, en fait. La première, c'est une philosophie tout bêtement, tu vois, mais c'est une philosophie de vie. Mais c'est ce qui fait que il que ça marche autant en fait. Ce qui fait, c'est que c'est un, un adepte. D'ailleurs, quand tu dis euh, Rose Namajunas, c'est par exemple c'est une de ses championnes. Mm -hmm. Et en gros, il ne il ne veut pas être nécessairement avec beaucoup de gens. Il veut être avec des gens avec lesquels il a vraiment une affinité. Il veut être avec des gens euh, avec lesquels il sait que il va pouvoir créer quelque chose. Il va pouvoir construire une relation même avec eux. Parce qu'en fait, euh, donc Trevor Whitman, c'est quelqu'un qui par exemple, tu vois, au début de chaque combat, quand il est dans le corner, c'est un des seuls entraîneurs qui a un smile mais jusqu'aux oreilles. Parce qu'en fait, comme il le dit dans une interview, c'est quand il est dans le corner, ben, pour lui, c'est euh, il est au premier rang il, vraiment, il n'y a plus que le popcorn à sortir. Il est au premier rang de, de, de quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que tout le travail qu'il a fait avec son combattant, euh, tout le camp d'entraînement, le travail de recherche qu'il a fait, ça c'est terminé. Et maintenant, entre guillemets, il n'a plus qu'à kiffer de voir son combattant donner le meilleur de lui-même. Et de il se il
1: définit lui-même comme un fan
0: d'ailleurs. Comme un fan. Ah ouais et il est passionné en fait. Mais parce qu'il sait, comme il le connaît sur le mm -hmm. bout des doigts, ce combattant, parce qu'il a pu avoir une relation vraiment un à un avec lui pendant tout ce temps-là, il sait que son combattant va être capable euh, de, de justement de, de donner le meilleur de lui-même. C'est pas comme quelqu'un qui aurait un gym, et c'est pas forcément moins bien, c'est différent, mais un gym de, je sais pas, euh, 30 personnes ou de 20, de 20, de 20 athlètes qu'il a sous son aile, et du coup, il peut pas nécessairement approfondir autant la relation. Donc, c'est vraiment très intéressant. Quand il a quelqu'un sous son aile, donc que ce soit Rose, que ce soit... Et il a coaché, par exemple, aussi, Georges Saint-Pierre, il a Ned coaché Nate bah, Marquette...
1: Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une évolution aussi, parce que, que Rust enfin va vous, enfin vous compter bien évidemment, c'est qu'il est passé justement d'un head coach un petit peu plus conventionnel, à savoir Exactement. avec son propre gym et plein d'athlètes, à aujourd'hui quelque chose de complètement différent et surtout assez rare, mineur, dans les
0: sports de combat. Ouais, un, un, un coach qui décide de ne vouloir que ne, de ne vouloir coacher que une poignée d'athlètes mais vraiment une poignée en étant au top niveau c'est surtout ça ouais. parce que ben voilà il a Rosen Mayunas qui, est, qui a donc été championne UFC qui est peut-être euh, la meilleure strawweight, strawweight, ouais, ouais, ça, strawweight, strawweight ouais. de l'UFC avec les angles évidemment enfin une des meilleures c'est vrai et euh, il est donc il a eu euh, ben, Justin Gedgey euh, il a eu... Donc là, il est en train de travailler vraisemblablement avec Kamaru Ousmane. Enfin, c'est vraiment quelqu'un... C'est les trois qu'il a vraiment. Ouais, ouais c'est ça. c'est Mais voilà, parce qu'il veut pouvoir développer quelque chose avec eux. Donc ça, c'est une partie de sa philosophie. Et c'est vraiment, vraiment important de se dire ça, parce que quand vous écoutez chacune de ces interviews, c'est quelqu'un qui est... Et ça, c'est une philosophie de vie, pareil, mais dont on peut tous s'inspirer, qui, en gros... C'est un adepte du challenge constant. Parce qu'en gros, il sait que quand tu sors de ta zone de confort, quand tu as du challenge dans ta vie, c'est là où tu es le plus heureux, parce que c'est là où tu es forcément dans une zone de progrès. C'est là où tu progresses. Et du coup, c'est pour ça que il n'y a rien qui kiffe plus que de savoir qu'il va avoir du challenge, que savoir qu'il va y avoir un problème à résoudre. C'est ce qu'il disait en fait lui-même, c'est depuis tout petit, même quand il était boxeur, c'est-à-dire que depuis. Donc il a eu un problème à 21 ans, ouais. euh, c'est hyper-inflated, long, un truc non, comme ouais. ça, voilà, un poumon, bon, il ne pouvait plus boxer avec un problème de souffle, etc. Et euh, même, une fois qu'il est devenu coach, en fait, c'est... Il adore ça, c'est-à-dire qu'il adore résoudre des, des problèmes quels qu'ils soient. C'est pour ça que, par exemple, euh, il y a dans son interview avec Brett Okamoto sur ESPN, quand... Euh, euh, Brett lui demande mais alors comment est-ce que vous avez réagi euh, dans le quand c'était quand il donc quand il était avec Justin Gagey et qu'il mm -hmm. y a eu le short notice le combat hein, avec deux semaines de préavis contre Tony Ferguson et euh, et là Trevor Whitman disait mais donc on en a discuté avec Justin parce que Justin n'était pas forcément fan des combats mm -hmm. short notice et on n'avait jamais accepté auparavant il, voilà mais là comme c'était pour le titre c'était aussi une opportunité à saisir et donc Whitman a dit bah écoute moi c'est comme tu le sens mais si tu choisis on y va à fond et en gros il disait et la première réaction que j'ai eue quand, euh, il a, quand, il a eu, euh, quand il a raccroché avec Justin Gagey, c'est que du coup, il allait dans sa bagnole, il est rentré chez lui et il disait « Je suis rentré chez moi et j'avais qu'une hâte, c'était de commencer à étudier les vidéos, de commencer à étudier un peu euh, les, les tendances, de commencer à étudier les, les réflexes de, de Tony Ferguson, de, de l'étudier sous toutes les coutures. » Mais c'est important, c'est-à-dire qu'il ne dit pas dans l'interview, il dit pas, et donc, euh, j'ai su à ce moment-là qu'on avait combat de Tony, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment, ça va être compliqué, il va vraiment falloir y aller, il va falloir tout donner. Il dit, j'avais trop hâte, mais dans le sens, comme un gamin devant le sapin il de Noël, euh... le, le réveillon, tu vois, il avait hâte, et ça change tout. Il a une philosophie de vie comme ça, qui change tout, de voir, entre guillemets, la vie du, du bon côté à chaque fois, ça fait très hippie, hein, on est d'accord, mais c'est important, c'est con, mais c'est important. Et le deuxième truc... Avant de on... passer au
1: deuxième truc, mon
0: cher Rust Petit point avec notre objectif. Oh,
1: oh, oh. Un objectif complètement fou. 50 G's. In
0: cash. Non, non, notre objectif, mon cher Rust. 50 000 abonnés avant le 31 décembre. Et oui, c'est fou, mais c'est réalisable.
1: Mais c'est réalisable. Parce que peut-être peut-être qu'on vous prépare de belles choses. On ne va pas se jinxer. Non. <rire> mais peut-être peut-être qu'il y aura de belles choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast la soirée sur YouTube. Ça nous aide énormément à balancer un pouce bleu aussi. Ça fait peut-être bête de dire ça, mais là aussi, ça nous aide. Et puis, on est sur toutes les plateformes de podcast de Spotify à 10h Mon cher Ross, donc,
0: le deuxième point, je ne sais pas pour ma part. Moi, c'était le jeu de jambes. Je ne sais pas si c'était la même chose ah, pour moi toi. Moi, c'était par rapport à, en gros… Euh donc, il y avait la philosophie de vie et il y avait le côté... Euh, alors, moi, c'était pas... alors Il y a de jambes, il, il va falloir en parler, évidemment. Mais c'était pour les deux énormes points qui peuvent faire une différence en termes de philosophie mm -hmm. de vie et de combat. Et euh, bah, juste avant, du coup, c'était euh, oui, on oui, peut, oui, on peut oui, évoquer allez, aussi... Bien, bien, bien. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement rare dans le sens... C'est un peu comme John Danaher en grappling. C'est-à-dire oui, qu'en fait, Trevor vrai. Whitman, c'est quelqu'un... Donc, on a dit que c'était quelqu'un qui, qui adorait plus que tout résoudre des problèmes et sans qu'on lui ait donné d'indication. Et c'est important aussi parce vrai. que ça veut dire qu'il est capable de voir tout avec un oeil neuf. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une ligne de, on en parlera peut-être à la fin oui. du podcast, qui est extraordinaire, une ligne de, et on n'est pas sponsor, oui, euh, de, 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 de gants de boxe, de protection, etc., d'équipements de MMA, qu'il a lui-même créé ouais. de zéro. Et c'est en partie pour ça d'ailleurs qu'il
1: a délaissé ses activités de coach avec son Full Gym Grudge Training, Training Center, c'est ça. Pour, bah, pour s'y consacrer pleinement, et c'est tout artisanal, et d'ailleurs c'est ouais. même lui qui coûte.
0: Ouais, c'est extraordinaire. C dingue. Et, Bref. Et, et tout ça effectivement bah, va ensemble parce que c'est quelqu'un qui donc veut résoudre des problèmes à sa manière et qui, comme on l'évoquait, John Danner, en fait, en grappling, en, enfin, ouais, en, 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 en JB nogi, ouais. enfin voilà, en grappling, John Danner, c'est quelqu'un qui a révolutionné là ces dernières années, par exemple, le jeu des clés de jambes ouais. Et euh, parce qu'en fait, c'est quelqu'un, John Danner, qui est système, qui, qui, qui développe des systèmes. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il va repartir de zéro et il va ne rien laisser au hasard, mais rien. C'est-à-dire qu'il va décortiquer totalement les mouvements, décortiquer totalement les enchaînements pour arriver à un moment où il va tout avoir balisé sur... Donc, pour Jana, John Danner, c'est le, 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 le leglock lock système, le ouais. système de clé de jambes. Et c'est ce qui fait que les élèves de John Danner, entre guillemets, il y a tellement rien qui n'est laissé à la chance et au hasard, ils ont tellement tout couvert du début à la fin que personne ne peut les tester en termes de clé de jambe. C'est-à-dire que bah, Gary Tonon, par exemple, ou euh, Gordon Ryan, qui sont un de leurs... Euh, qui, qui sont un au... squad. du bah, Danner des Squad, qui sont parmi euh, leurs leur, leur, euh, bah, leur têtes de pont, leurs mm -hmm. leur têtes d'affiche, leurs meilleurs représentants. Ouais. En gros, ils ont rencontré, euh, bah, là, ces dernières années, les meilleurs spécialistes de clé de jambe de la planète et littéralement, ils les ont bouffés. Parce que John Danner derrière, a complètement construit de zéro... Tout un système, il a systématisé le jeu des clés de jambes. Donc et Whitman. pour Whitman, c'est absolument pareil. C'est absolument pareil. Alors évidemment, le MMA, c'est compliqué parce que c'est tellement vaste. Parce que là, à John Danner, on parlait de leg lock ouais. et euh, bon, c'est une partie spécifique du grappling, même si évidemment, il fait autre chose, hein. mais c'est ça qu'il a spécifié, qui, qui, dont il a fait sa spécialité. Trevor Whitman, évidemment, dans le MMA, c'est impossible, impossible de tout systématiser en partant de zéro dans le MMA, mais. Il l'a fait déjà euh, avec le striking parce que c'est un coach de striking comme tu l'as dit. Il vient de la boxe anglaise et, et très bon. Hein. Enfin, il a mené des champions du monde. Ouais, bah enfin. il a en ce moment là, il est à 18 champions du monde à son actif, euh, dont je crois deux MMA ouais. avec euh, Rose et Justin Gaggi. Et, euh, et en
1: fait, peut-être lors de sa première défense quand il a fait probablement. Euh, ouais. fin, deuxième ah, euh, défense,
0: enfin, deuxième défense. Ah, je sais pas si ça. Est, ouais, Mais enfin, toujours est-il, toujours bon est-il que donc c'est un striking coach. Ouais et quand vous regardez vous pouvez y aller hein, sur Youtube vous tapez Trevor Whitman vous allez tomber sur des vidéos avec d'ailleurs Dwayne Ludwig qui est son élève et qui lui-même a développé un système Exactement. le Dwayne Bang euh, système attaque ou je ne sais plus comment il s'appelle mm -hmm. et, euh, et donc c'est vraiment quelqu'un qui voilà qui qui, qui, qui oh, non on voit le aussi enfin, et les tu héritage et hein. voilà parce que par rien. exemple bah, Justin Gagey qui est parti de zéro littéralement en termes de striking, clair. maintenant c'est peut-être un des meilleurs de la planète, c'est-à-dire que c'est low kick, c'est absolument délirant, son anglaise elle est ultra sharp, mais parce que voilà, parce que si vous tapez Trevor Whitman sur Youtube, vous allez tomber sur des tutos avec Dwayne Ludwig ou d'autres, mm -hmm. et vous allez comprendre en fait vous allez comprendre par exemple quand vous explique. Euh, Différentes manières de mettre un cross, ben, vous allez comprendre qu'en gros, il y a un angle à choper, mais l'angle, du coup, il a rapport avec… Euh, ben, donc, il dit par exemple que quand tu mets un cross, il faut passer d'abord par l'épaule et ensuite venir à la mâchoire parce que c'est beaucoup plus difficile à, à, à éviter et à « roll with the punch », mais du coup, ça veut dire qu'il faut trouver un certain angle. Et en gros, il, il, il systématise tellement tout que franchement, vous, vous ne pouvez que boire ses paroles en termes de striking. Et c'est là où ce sera intéressant, c'est qu'en revanche, tout ce qui est lutte et JJB, ça c'est pas ça. calme.
1: Mais il apprécie particulièrement les lutteurs. C'est ce qu'il avait dit lors de plusieurs interviews. Parce ouais. que venant de la boxe anglaise, bah c'est un mec qui a vu énormément de mecs travailler. C'est aussi un autodidacte parce que c'est lui qui sait vraiment qui a appris ça tout seul. Parce que c'est vrai que par rapport à ses coachs, il l'a dit lors de plusieurs interviews. Bah il s'est rendu compte que eux étaient limités. Et ensuite, lui, il apprécie particulièrement les lutteurs parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, particulièrement. Les lutteurs de division 1 NCA comme Justin Geji, tiens, 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 <rire> tiens, 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 tiens <rire> travaillent énormément. Et donc, c'est des mecs qui sont, justement, beaucoup plus réceptifs aux ajustements, comme l'avait la évoqué Rost, où, justement, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Ils développent des systèmes. Donc, c'est quelqu'un, un lutteur de niveau 1 NCA va tout de suite, si même s'il n'a pas d'expérience en striking, comme Justin Geji, et ben il va beaucoup plus être à l'écoute. Ouais. Euh, avant de voir le footwork et de tout ce qu'il a apporté de la boxe anglaise vers le MMA, C'est ce qui est intéressant aussi, c'est plus sur la relation avec Justin Gagey, parce que ça aussi, c'est quelque chose à part, et peut-être que les gens ne se rendent pas bien compte, mais il y a eu clairement un avant-après Justin Gagey, où un euh, comment où un Trevor Whitman l'a laissé un petit peu s'enfermer dans son style un peu brawler, jusqu'à ce
0: qu'il y ait la défaite, et là, aujourd'hui, on peut voir que quatre combats plus tard, c'est plus du tout le même. C'est vrai, et il y a aussi, parce qu'il y a eu l'opération aux yeux de Justin Gagey, qui a complètement changé son style, mais euh, oui, c'est sûr, c'est... Est, il est fort probable que Justin Gaethje, jusqu'à ses deux premières défaites en MMA bah en gros c'était probablement difficile de entre guillemets changer son style parce que comme ça marchait contre tout le monde c'est probablement un peu, un peu compliqué d'arriver et de dire bah, il faut vraiment que tu changes parce que ça va pas, quand le mec met KO littéralement tout le monde, qu'il arrive à l'UFC, qu'il bat Michael Johnson de façon spectaculaire, donc effectivement il y a eu un avant et un après c'est évident qu'il y a des choses que devait lui dire euh, Trevor Whitman à Justin Gaethje depuis le début qui une fois qu'il y a eu ces deux défaites-là, bah voilà, il s'est rendu compte, Justin, qu'il y avait des ajustements à faire et que ouais. là, il allait rentrer dans une nouvelle ère. Il a eu son opération aux yeux qui fait que maintenant, entre guillemets, il voit. Et du coup, il a pu complètement changer son style et maintenant mettre réellement à profit son jeu de jambes et sa gestion des distances. Et oui, parce que ça, mon cher Rust, et là. Voilà, c'est la commande d'enjeu après une longue
1: introduction, mais qui était, était néanmoins, extrêmement important pour les gens qui ne connaissaient pas Trevor Whitman. Ouais. Alors oui, parce que. Donc, jeu de jambes, gestion des distances. Vous, vous écoutez toutes les interviews de Justin Gagey. Il en parle énormément. C'est comme ça qu'il a battu Tony Ferguson. C'est comme ça qu'il compte battre Habib dans la go of Mais ce qui est passionnant, c'est que quand Justin Gagey dit ça en interview, vous savez que ça vient directement de Trevor ouais. Whitman. On vous conseille d'ailleurs le podcast qu'ils ont fait avec Joe Rogan. Donc là, vous en apprenez beaucoup plus sur leur relation. Mais donc oui. Donc, tout ce qui est footwork pour Trevor Whitman qui vient donc de la boxe anglaise, c'est un point extrêmement important. Ouais. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'était dans une interview pour un média anglais. Pour lui, ce qui était important en boxe anglaise, c'est à trois minutes. Donc, c'est la première et la dernière minute. Et pour lui, la première minute, il faut être agressif. La deuxième minute, on laisse l'adversaire vous chasser pour justement pouvoir le maintenir à distance et développer ce jeu en contre et ensuite la troisième vous finissez fort. Et il a dit j'ai essayé ah, d'adapter ad... ça. ça en MMA même si c'est 5, 5 minutes. Et on voit aujourd'hui Justin Gaethje adopter
0: complètement ce style-là. C'est vraiment... Putain c'est assez intéressant, tu vois, je ne savais même pas qu'il avait dit ça, mais c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que ben, pour, pour revenir à ce que tu disais euh, dans ta première partie, c'est le footwork. C'est... C'est crucial. Enfin, en MMA, c'est ce qui se fait de presque de plus important parce ouais. que c'est la première ligne d'attaque ou ligne de défense pour absolument tout. Si tu as une bonne gestion de distance et des bons déplacements, eh ben tu gères ta mise au sol ou non. C'est-à-dire que ben, un mec comme Cyril Gann, par exemple, euh, c est, c est, ce sera probablement compliqué de le mettre au sol parce qu'il est capable de rester à bonne distance tout le temps, de se déplacer comme il faut, d'être très mobile, très rapide, très aérien. Donc, en défense c'est la première ligne de défense, même pour, la, pour, pour contrôler take down, en fait. C'est pas forcément la lutte en elle-même, c'est les déplacements. Et en attaque, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu veux attaquer correctement ou placer des contres correctement, il faut être à bonne distance tout le temps et avoir l'angle qu'il faut pour frapper au bon moment, au bon endroit. Paradoxalement, MMA, c'est pas là que c'est le plus développé. Non, ben bah non. C'est bah vrai que c'est aussi inhérent au fait que le sport, il y, y a tellement de trucs à savoir Exactement. que c'est compliqué d'être vraiment ultra développé sur Domaine, mais effectivement, c'est probablement là où, et c'est vrai, enfin, les commentateurs, une des choses qui revient souvent à l'UFC, c'est que les commentateurs disent Bah, bon, bah, le footwork, bon, ben, c'est pas forcément ce qu'il a pu développer, développant. on le sait, il continue, machin. Et c'est vrai, et c'est là où, comme tu disais, Trevor Whitman, il va probablement, et il a déjà commencé à faire une grosse diff, c'est que c'est des ajustements, c'est là que c'est génial. On a dit que c'était quelqu'un qui était, qui systématisait tout, qui vraiment, qui, il y a rien qui était laissé au hasard, mais ça ne veut pas nécessairement dire, par exemple, quand on parle de footwork, que ça va être des déplacements genre à la euh, Michel Pereira ou le mec euh, oui. euh, enfin, oh, va ouais. partout, saute dans l'octogone, etc. Quand on parle de footwork et de <rire> et de jeux de jambes, c'est la science du, du déplacement, coup. la science des mouvements, la science de chercher les angles, de les trouver. C'est
1: City kickboxing avec
0: Dunga. Ah, elle est feinte. Ouais, c'est vraiment une science. Et là, ben pour Trevor Whitman. Pour Justin Gage, on le voit, c'est-à-dire que c'est au niveau de « cutter le ring ». C'est-à-dire que « cutter le ring », c'est les déplacements qu'il faut pour coincer l'adversaire dans la cage. Euh, ça peut être se trouver exactement à bonne distance pour, même si ton allonge est entre guillemets plus faible, mm -hmm. euh, capitaliser sur ton, en gros, sur ta faculté à rentrer vite sur ta vitesse de déplacement, ou en tout cas être suffisamment, exactement à la bonne distance qu'il faut pour contrer au bon moment ou pouvoir éviter les coups euh, quand il le faut également et le footwork et tout ça c'est subtil en fait. C'est-à-dire que pour Justin Gagey, quand on dit enfin quand quand on fait cette préface là, c'est voilà Justin Gagey, c'est pas un mec euh, voilà, c'est pas Michel Pereira, c'est pas oui. Cyril Gann, et pourtant ce qu'il fait tout est calculé, tout est tout est scientifique, tout est systématisé et c'est magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'amène Trevor Whitman de la boxe anglaise parce qu'en boxe anglaise le footwork c'est la base. C'est ce qu'il amène de la boxe anglaise et qui fait que contre Habib, ça peut être
1: surpuissant. Exactement. Et surtout, dans l'interview d'ailleurs avec Joe Hogan. et c'est là, moi, je, je trouve qu que leur relation est vraiment intéressante, parce que c'est vrai que, bon, Justin Gagey, on l'aime énormément, mais c'est pas le combattant le plus brillant, mais il a, avec lui, c'est Claire Trevor Whitman, et on voit que tous les deux, il y a une vraie connexion, ouais. et ce que dit Trevor Whitman, ça rentre directement ouais. dans la tête de Justin Gagey, qui ensuite lui va l'appliquer. Et également, ça va peut-être être le dernier point là-dessus, c'est les fameux leg kicks. Tu il sait f... qu'il va pas pouvoir en mettre beaucoup contre Abby, mais il a dit contre Joe Rogan, j'ai seulement besoin d'en mettre quatre. Parce qu'à partir de C'est tellement quatre... stylé quand et... tu donnes ouais. des chiffres comme ça. seulement besoin d'en mettre 4. Parce qu'à partir de 4, je sais que quand il essaiera de, de faire ses take-down, il n'y aura plus cette même puissance. Il pourra plus m'amener autant vers la cage. Et donc là, à partir de ce moment peut-être que je me ferais dominer un petit peu sur les séances de grappling, mais je sais que j'irai pas au sol. Et là, et c'est ce, est... ce qui est assez impressionnant. Si vous connaissez un petit peu Trevor Whitman et la relation qu'il a avec Justin G.G., on sait que c'est pas, il a pas lancé ce chiffre-là au hasard. Il a ouais, pas ouais.
0: dit ça comme C'est sorti du chapeau. Exact. <rire> <rire> Allez. <rire> Allez, 4, c'est bien. Non, mais c'est ça, en fait. Parce que bon, déjà, on peut commencer par dire que quand Justin Diddy dit 4, c'est aussi d'expérience. C'est-à-dire que quand oui. vous regardez ses combats au WSOF, quand vous regardez ses combats même à l'UFC… Bah, contre Dustin Poirier. Contre Dustin Poirier, c'est-à-dire que… Mais c'est parce que pff, Dustin, il est, est au-dessus. Mais après 2-3 lock déjà, ouais. tu sentais que Dustin, était… Bon, poker face, hein, par contre, il n'y a, a rien qui transparaît. Mais dans le logage corporel, c'était ouais. en mode… Euh, <rire> Ça va être long, la, la soirée va quand même être longue. Et au, au WSOF, c'était ça. Au ouais. WSOF, hein, tu avais vraiment des combats où Justin en mettait genre 1, le mec en mode ouf, 2, 3, et là, en gros, le mec est déjà en train de faire la gigue et, et de danser dans, dans ses bretons, tu vois. Parce qu'en gros, le truc, c'est que tu peux pas vraiment, tu peux t'habituer à une douleur, mais tu peux pas vraiment conditionner Exactement. tes... Alors, donc, il y a la cuisse... Euh, et c'est ça, d'ailleurs on, on, on vous l'avait déjà dit, mais on vous conseille si vous voulez revoir, euh, c'est le breakdown de Dan Hardy aussi sur les low-kick, low parce que donc Justin Geji les met un peu partout. Il les met beaucoup dans la cuisse, mais il les met aussi là-là où il y a un nerf dont j'ai déjà oublié le nom, mais en tout cas voilà, c'est ce nerf là qui est à l'extérieur du genou, un peu dessous. Et c'est là où Adesanya par exemple frappe à chaque fois mes jambes de façon chirurgicale. Regardez le combat contre Costa. Contre Costa, où tu as le mollet aussi, parce que bon bah là c'est le muscle directement, mais voilà, ce qu'il faut, c'est si tu peux choper le nerf ou la cuisse, alors voilà, c'est bizarre ce aussi, et du coup, en gros, il les chope au parfait moment, et c'est ça qui est important, le timing de ses low kicks est parfait, la puissance qu'il arrive à dégager sur des courtes distances, et il arrive à les mettre aussi au moment parfait, et la vitesse à laquelle il les met, sont impressionnants aussi. elle est impressionnante aussi, et c'est ce qui fait que il n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, effectivement, pour que ce soit létal et vraiment efficace, pour que ce soit bah, vraiment un game changer pendant un combat. Quoi. Donc, quand il dit 4, c'est effectivement parce que au bout de déjà 2 3 ça ça m'est mal. Et donc enfin, mon 4 c'est parce qu'il faut un chiffre, hein, j'imagine, mais c'est vrai qu'au bout de au bout de 4 déjà normalement des bons just, des Justin, des bons low kicks de Justin <rire> Gaji. Des bons
1: Justin Gaji là.
0: Eh <rire> ben et ben oui, ça peut complètement changer la phase d'un combat quoi. Et c'est vrai que ben, face à un lutteur qui a donc besoin pour ses mises au sol de s'appuyer, de se mettre sur ses appuis ou en tout cas de se lancer en avant et de ensuite exploser même si enfin bon vrai, oui, on, ouais, parlé, on en avait oui. parlé eh ben c'est crucial c'est absolument crucial et d'autant plus que pour mettre au sol justin Geji il y a des chances ça va dépendre effectivement de comment est ce que justin aborde le combat même au niveau de l'agressivité mm -hmm. des déplacements etc mais il va falloir probablement à un moment donné que just, que Rabib avance et si tu avances, quand tu avances, généralement, c'est plus compliqué que de se protéger contre les low kicks. Si en plus tu en prends, bah, tu as du mal à avancer parce que la jambe te supporte moins bien. Ouais. Donc les low kicks, pas, c'est pas une petite variable. Manger des low kicks de Justin Gage, oui. c'est une des variables cruciales dans un combat contre lui. Quoi.
1: Et ultime point, mon cher Rust, s'il qu faut qu'on s'arrête, bien évidemment, sur notre cher Trevor Whitman, et là, c'est vraiment surtout pour être complet c'est justement les ajustements, les ajustements en cours de combat où là aussi ça peut faire la différence parce qu'on voit énormément de coachs qui vont être comme Trevor Whitman d'ailleurs, qui vont être encourageants envers leurs athlètes mais qui vont pas nécessairement dire là faudrait que tu fasses ça différemment alors que Trevor Whitman se sert de la
0: minute entre chaque round pour justement recadrer son athlète ouais c'est vraiment impressionnant c'est à dire que c'est comme si, euh, tu sais, tu, tu, tu fais une, une course, et tu es dans les rangs, tu vois, euh, dans un stade d'athlétisme, tu as tes lignes à côté, il y a un moment donné, es à fond dans ta course, tu commences à te dévier sur la ligne de l'adversaire. Bah là, c'est Whitman, il te fait, non, ok, il te repousse, tu vois, il te remet dedans pour que tu sois exactement dans l'axe qu'il faut pour que ce soit. Il te parfait.
1: remet dans l'axe à sa manière. À sa manière.
0: <rire> Big up à Marius. Et, euh, et c'est ça, c'est là qui c'est impressionnant. Alors, tu parlais de la relation entre les deux et du fait que, bah, clairement, as l'impression que Justin, il est presque téléguidé. Que par Trevor Whitman. Et c'est vrai qu'entre les rounds, c'est impressionnant. Les moments, c'est technique et c'est aussi du niveau de l'émotionnel. Mm -hmm. Quand Justin Gaethje est tout fou, genre contre Tony Ferguson, c'est le meilleur temps de ma vie, etc., qu'est-ce que je kiffe. Là, La dernière fois que tu as fait ça, tu te souviens ce qui s'est passé oh, euh, Oui, yes je me suis sir. fait stopper. Yes sir, yes sir. Twice. Ouais, je me euh, suis oui. fait stopper deux fois. Donc, as, émotionnellement, il est capable de le recadrer, mais encore une fois, parce qu'il a cette relation de confiance parfaite avec Justin Gaethje. Et techniquement, bah, au niveau des ajustements, c'est complètement délirant, c'est-à-dire qu'il va être capable et il va pas lui donner pléthore d'informations où le mec est noyé. Et en plus de ça, ce qui est trop stylé, c'est que quand euh, Trevor Whitman parle, et ça tu peux être sûr qu'il l'a taffé avec eux, qu'il leur a dit, les deux autres cornermen ne parlent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une information qui arrive, c'est un seul stream et des phrases claires, concises, précises et que Justin va... Euh, dont il va s'imprégner, immédiatement, immédiatement enregistrer et exécuter immédiatement. Et franchement, c'est bah, Fernand Lopez parlerait de coachabilité. Bah alors là, c'est le graal. Hein, franchement. Ouais, exactement.
1: C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà réponse définitive le 24 octobre prochain. UFC 254. Habib Magomedov, Justin Gedji On vous tient bien évidemment au courant sur ce combat-là parce que bah, il est très très attendu. Ah on bah, on ouais. se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big Shala. À my sweet protein moins 40% sur tout my protein avec le code la Lasueur et Venom. Sponsor de l'UFC, sponsor du, du One FC, FC, ouais. sponsor, de Georgio, sponsor de Giorgio, sponsor de pfff, de tellement que moi j'ai Giorgio Oui, bien sûr. Et puis, oui, parce que bon, c'est la famille maintenant. Et puis sponsor de La Sueur, moins de 10% sur tout Venom, là aussi. Et puis avec le code La Sueur, comme d'habitude, vous connaissez l'équipe. L'équipe. Vous connaissez les bails. Équipe, équipe. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. <rire> Soit.